1: soy Marimar
2: Vega. Y yo soy Martínez.
1: Y queremos invitarlos a nuestro rincón.
2: El rincón de los errores donde rar es hasta bien visto
3: pasaba por encima de mí eh, una y otra vez para para, para estar, para encajar y, y a veces me traicionaba a mí misma de alguna mm -hmm. manera yo me relacionaba con el mundo desde la no valía y desde ¿qué hago para que se dé cuenta que sí soy una buena persona y que sí valgo? pero esa no soy yo, eso es, eso es algo que aprendí ¿pero quién soy yo? ¿Y ¿en qué momento tú
1: te das cuenta que pues para empezar no estaba afuera? ese reconocimiento ni ese amor
3: descubro que hay mucho amor dentro de mí como que dije ah ok entonces quiero cambiar quiero dejar de ser esta persona y quiero desarrollar este amor por mí y ese es un gran cambio que vino en mi vida o sea el dejar el alcohol de lado me transformó la vida me empoderó y como que sí. empiezas a fortalecer tu palabra y empiezas Eso. a hacer valer tu voz y entonces cuando tú te das cuenta la fuerza que tiene tu voz cuando le ha Pronuncias.
2: ¡Qué sensación tan poderosa! Hola, bienvenidos a un episodio más del Rincón de los Errores, donde ustedes saben que equivocarse está muy bien visto. Hoy nos acompaña una mujer espectacular que ha estado en televisión, en teatro, en cine, especialmente conocida en su proyecto Rubí. Ha realizado más de 10 películas, diferentes series, no solo como actriz, sino como productora, en La Negociadora, en Las Azules. Y bueno, una parte importante de su tiempo está dirigido a su asociación Amor Infinito, donde trabaja con niños que están en riesgo de muerte o en una etapa terminal. Ha dedicado más de una década a ello. Y tiene un halo eh, espiritual muy bonito. Se llama Bárbara Mori, bienvenida.
3: Ay, gracias.
1: Ay, gracias. bienvenida, Bárbara. Bueno, tú sabes que feliz. voy a agregarle a la presentación. Bárbara es una persona que yo admiro muchísimo por muchas razones mm. y agradezco muchísimo que estés aquí gracias. y que seas parte y te amo.
3: Gracias. Yo a ti es un honor estar aquí con ustedes dos que también amo y admiro muchísimo y estoy feliz de ser parte de esta aventura que están emprendiendo juntos que estoy segura que les va a ir cabrón.
1: Gracias, que así sea. sea. Bueno, y como bien dice Fran, aquí en el rincón de los errores, eh, equivocarse está bien, hasta mm. los agradecemos y les aplaudimos a veces, y nuestra primera sección se llama ropa o sea que vamos a empezar con todo, y este se llama el error preferido, por error preferido eh, le llamamos a un error que tú has repetido muchas veces o que repetiste por muchas veces en una etapa de tu vida, uh -huh. consciente o inconscientemente. Uh -huh. Y aunque no querías, volvías y volvías y lo repetías. ¿Lo puedes seguir repitiendo o pudo haber sido algo del pasado? ¿Cuál es tu error preferido?
3: Digo, el primero que se me viene a la mente es, pero tengo, o sea, como todos, yo creo que ten, tenemos muchos errores, pero es el primero, no sé si el preferido, pero es que... Siempre en, eh, tratando de ser aceptada, de, de no ser rechazada, de encajar, eh, pasaba por encima de mí eh, una y otra vez para, para, para estar, para encajar. Y, y a veces me traicionaba a mí misma de alguna mm -hmm. manera. No sé si ese es mi error preferido, tal vez no, pero es el primero que se me vino a la mente porque es un error que repetía y repetía. Eh, lo bueno es que está en el pasado ¿no? porque una vez que construyes el amor propio pues es, ya no hay cabida para, para pasar por encima de ti porque ya no hay manera eh, pero bueno fue un error que me enseñó mucho y que me llevó y me empujó a construir una de las herramientas más hermosas que he construido o en mi vida que es el amor propio
2: Álvaro, muchos de nuestros errores preferidos no han sido preferidos porque nos gusten o, o los busquemos, sí. pero suelen repetirse y repetirse y repetirse porque tiene que ver con, con una manera como uno se construyó en una época de la vida, sí. fruto de, de lo vivido, fruto de las circunstancias. Mm. ¿De dónde viene ese error preferido tuyo?
3: Bueno, lógicamente eh, lo tengo muy bien ubicado porque... Eh, He hecho como mucho trabajo al respecto. Eh, yo crecí sin mamá. Mi mamá se fue de mi casa cuando yo tenía tres años. Y mi papá era una persona que estaba muy enfermo, era alcohólico y nos lastimaba mucho a mis hermanos y a mí. Entonces yo crecí pensando que no valía porque mi mamá me había dejado. Y que no valía porque mi papá me lastimaba y no me amaba. Entonces... Yo no conocía lo que era el amor o pensaba tal vez que el amor tenía que ver con la violencia y la agresividad y el abuso. Entonces yo crecí pensando y generé esa creencia de que yo no era suficiente, de que yo no valía y por eso no tenía el amor de mis padres. Y como yo pensé que no valía, me empecé a relacionar con el mundo exterior cuando salí de casa, desde ese lugar de carencia, desde ese lugar de... Desde esa necesidad de necesito que me acepten, necesito que el mundo me reconozca, necesito encontrar si es que yo tengo un valor en alguna parte eh, y necesito mostrarlo y necesito ser aceptada. Y, o sea, si mi papá y mi mamá me rechazaron desde muy chiquitita, eh, necesito encontrar dónde está eso para, para, para entender o para saber que
1: valgo en algo.
2: Era como el terreno conocido, ¿no?
1: Sí. ¿Y ¿En qué momento tú te das cuenta que, pues, para empezar, no estaba fuera ese reconocimiento ni ese amor?
3: Mucho más adelante. O sea, yo estuve muchos años eh, relacionándome con el mundo exterior desde este lugar. De hecho, hace poco hice una terapia para sanar a mi actriz, que creo que te platiqué. o No sé si te platiqué. Pero cuando yo empecé a actuar, yo tenía... Bueno, yo empecé a modelar cuando tenía como 17 años y cuando estaba frente a las cámaras. O sea, la sensación de estar frente a una cámara como que me gustaba mucho porque sentía que había alguien que me estaba poniendo atención. Entonces tenía que darlo todo. Cuando empiezo a actuar y empiezo a escuchar que, que hice Mira de mujer que fue de mis primeros trabajos, que Toño Serrano y toda la gente que estaba alrededor decía: Ah, mira, lo hace bien, no, no es mala, lo hace bien, es buena actriz. Como que yo dije: Ay, a esto vine al mundo actuar, Entonces tengo que ser la mejor. Y tengo que. Y, y, me, o sea, tengo que. Me volví como perfeccionista y tengo que hacerlo súper bien y tengo que demostrar que valgo. Porque si no, el mundo se va a dar cuenta que no valgo. ¿no? De ahí venía, desde esta huella. Y por eso fue como que muy, muy constante, ¿no? Hasta que muchos años después, obviamente, a mis relaciones. No solamente las amorosas, sino también yo me relacionaba con el mundo desde la no valía y desde qué hago para que se dé cuenta que sí soy una buena persona y que sí valgo y qué tal. Y, y pues eso lo repetí muchas veces, ¿no? En todas las relaciones amorosas que tuve. Eh, hasta que, bueno, empecé a hacer trabajos emocionales, terapéuticos, espirituales. Hasta que, no sé, cuando tenía 30 años, creo que fue mi primer retiro que hice, ahí me di cuenta que tenía que ir en busca de ese amor. O sea, como que en ese retiro me di cuenta que yo era más allá que lo que había visto en casa, porque mi papá era muy violento, entonces yo era violenta. Claro. Yo no tenía mucho enojo y mucha agresividad en mi ser, porque eso vi en casa y así crecí. Entonces, cuando en este retiro descubro que hay mucho amor dentro de mí, como que dije, ah, ok, entonces quiero cambiar, quiero dejar de ser esta persona y quiero desarrollar este amor por mí. Y quiero, ah, como que quiero hacerlo florecer para que, para que deje ser esa persona que simplemente está repitiendo una conducta que vi durante tantos años en, en mi casa, ¿no? De agresión y de abuso y violencia. Pero esa no soy yo, eso es, eso es algo que aprendí. Pero, ¿quién soy yo? Pues vamos en busca de mí. Pero a mis 30 años eh, fue como que descubrí de, ah, ok, yo no soy esta persona, ¿quién soy? Y ahí me aventé muchos años en búsqueda de, de, de lo que hay adentro, ¿no? Que es lo más, el tesoro más valioso que tenemos está dentro de nosotros y cuando tú lo logras ver, entonces ya no necesitas que el mundo exterior lo reconozca porque tú lo reconoces.
2: Ahí empezó el camino, ¿no?
3: Ahí empezó el camino, sí.
2: Esos momentos donde yo no tumba los velos y ve las cosas y dice
0: wow
1: rápido una pregunta de eso porque siento que mucha gente, bueno a mí me, la gente me pregunta mucho eso y, y creo que ha sido un común denominador en las conversaciones que hemos tenido el, el cómo, ¿no? Eh, hay mucha gente que lo entendemos pero todavía no lo podemos bajar a, a, a sentirlo, o sea, uno tiene la teoría del amor propio ¿no? y uno sí. sabe que hay que poner límites ¿no? pero no lo sabemos, no, no ha bajado no ha bajado a que uno se sienta en serio. Integrarlo. Embecedor, integrarlo, poder accionar desde ese lugar, dejar de buscar aprobación o saber poner límites sin miedo a decir que no y entonces que digan, ay, pero, ¿qué señora? Ay, pero es que esa eh. no pero que no sé qué. En ustedes dos, ¿cuál es como, como un, el camino, un consejo para la gente que, que, que necesita eso del amor propio? ¿Cómo encontrarlo?
2: Pues mira, digamos que uno puede tener las cosas en la cabeza y la gente dice, pero... Si tiene todo claro, ¿por qué no cambia? Si lo y uno mismo dice, si yo lo tengo claro, ¿por qué? Y lo que la gente no suele entender es que yo tengo un dolorcito y durante mi vida construyo una manera de sobrevivir. Uh -huh. Bien sea buscando aprobación, bien sea tratando de agradar, bien sea agrediendo al otro, sobreviviendo. Y resulta que ahora, para resolver esto, me toca desmontar ese personaje y dejar salir el amor y que entre el amor. Y eso lo pone uno muy vulnerable. Es pues
1: un terror, porque lo conoces, Entonces, lo llevas conociendo,
2: claro, no sé, 30 años. Total, y, y lo puedo no ver, pero soltarlo asusta un montón.
3: Y sobre todo que tú tienes, tipo, por ejemplo, no sé, vas al terapeuta, es, lees tu libro, ¿no? Y como que en tu mente sabes perfecto que esto tiene que cambiar, pero el cuerpo como que hay, es como que está separado, ¿no? Como uh -huh. que el cuerpo lleva tantos años operando así, uh -huh. que, ah, ok, la cabeza lo entiende, entonces tengo que cambiarlo, pero el cuerpo no. Entonces hay un proceso de transición importante y creo que algo que ayuda muchísimo es cambiar los hábitos, o sea… Si, si, si seguimos tomando las mismas decisiones que hemos tomado toda la vida, pues no va a haber cambio. Pero si yo ya me di cuenta que yo tengo que cambiar y que me tengo que amar más, y que tengo que desarrollar el amor propio por mí, pues primero, o sea, por ejemplo, ¿no? yo dejé de tomar hace 15 años y tomaba, no tomaba tanto, pero mi papá era alcohólico, entonces traía como el gen del alcoholismo en mi cuerpo y había veces que, pues, tomaba. Entonces, la última fue como, ah, ok, yo cuando tomo alcohol, a veces me pasan estas cosas y un día me puede pasar algo peor. Entonces, si quiero estar bien, me tengo que cuidar. Entonces, ¿para qué tomo? Uh -huh. Si no me cuido yo, nadie me va a cuidar. Entonces, ¿de qué que tomar? Y ese es un gran cambio que vino en mi vida. O sea, el dejar el alcohol de lado me transformó la vida, me empoderó, porque me di cuenta que el mundo... Eh, social que es lo que me hacía tomar y lo que me daban ganas de ay bueno sí, vamos uh -huh. a tomar todos y el shot pero después yo dejo de tomar y ay ya tómate una copita ay que es una copita, copita. Sí. Eh, tú no tienes el problema pero yo sí entonces uno tiene que ser firme porque el círculo social es difícil pero cuando eres firme y pasa un mes y no tomas y pasan dos y pasa un año y pasan cinco y pasan diez y, y tú ya estás del otro lado y aparte ha sido un gran descubrimiento hermoso porque ni siquiera es como que necesitaba el alcohol, simplemente era algo que hacía por inercia porque todo el mundo lo hacía. Entonces te das cuenta, ah, okay, si yo puedo lograr esto, si puedo lograr esta transformación, este cambio, si tengo los huevos para decir que no, que no quiero más y que no quiero más, porque hay un compromiso con mi bienestar y con que tengo que estar bien, ¿qué más, qué más puedo hacer? Que sigue. Que sí, sí ¿qué claro. más? O sea, si tengo este poder dentro de mí, oh, ¿qué más quiero? ¿Qué más quiero lograr? Entonces hay un empoderamiento. Y entonces yo creo que poco a poco uno se va eh, rodeando de cositas que te ayuden a cambiar tus hábitos, que te ayuden a cuidarte, comer saludable, hacer ejercicio, más allá de para verte bien o fit, para sentirte bien, mm -hmm. para sentir que estás haciendo algo por tu cuerpo. sí. Hay muchas formas de, de poder, no sé, la meditación es buenísima, en sí, si, en fin, hay mucho, pero siento que el cambiar los hábitos y empezar a tomar decisiones distintas desde, desde el lugar de dónde quiero estar, ya no quiero estar aquí, no soy feliz aquí, ¿dónde quiero estar? Para esto necesito tomar estas decisiones y para eso necesito de pronto sacrificar cosas, claro, que... placer, ¿no?, para, para obtener lo que te da sentido a la vida y, y lo que le hace bien a mi cuerpo y lo que me hace bien a mí. Y eso, no siento que los hábitos ayudan mucho a cambiarlos.
2: ¿Y cómo hiciste, Bárbara, para que el mundo no te jalara? Es decir, porque uno suele acostumbrar a la gente, a que uno es de cierta forma, sí. y de pronto se caen unos velos y uno dice, yo quiero ser de otra forma. Pero el mundo está acostumbrado a que seas de alguna forma. Mm -hmm. Y como que insiste, ¿no? Como que puedes jalar. ¿no? ¿Cómo lograste mantenerte?
3: Sí, yo creo que justo desde que pude, logré, eh, pues eso, construir mi amor propio, como darme cuenta de el ser hermoso que habita dentro de mí, amoroso. Eh, como que empecé a construir con esta herramienta maravillosa mi vida desde otro lugar. Y justo antes hacía cosas pasando por encima de mí para encajar, pero cuando ya sabes quién eres y sabes el tamaño de tu corazón y de tu ser y te enamoras de ti y te cuidas y te quieres y te procuras y ya no vas por el mundo tratando de, de encajar ni que te acepten, entonces como desde ese lugar segura de ti misma, como que presentas esta otra parte de ti y, y a veces es bien recibido y a veces no, porque somos, somos el, el reflejo de lo que el otro necesita ver para evolucionar y, y a veces es doloroso para el otro ver claro. ese reflejo, porque muchas veces cuando vemos al otro nos muestra lo que nosotros no somos o somos o tal. Y a pesar de eso, uno tiene que, que estar bien parado, que estar seguro. A mí me ha ayudado muchísimo la meditación para calmar mi mente, porque mi mente es muy crítica. Entonces, soy la peor conmigo misma, ¿no? Es que estás haciendo esto mal y es que se van a dar cuenta que no eres buena actriz y se van a dar cuenta que tal, ¿no? Cualquier cosa, soy súper crítica. Entonces, cuando, cuando soy crítica conmigo, pues también ah, con sí. el mundo externo. Y es, es muy duro eso, sí. entonces a mí la meditación me ha ayudado mucho a calmar la mente, a conectarme con lo que yo soy, con mi tesoro interno y de ahí poder vivir y de ahí poder salir a la calle, y ir a trabajar y, y educar a mi nieta, a mi hijo, a lo que sea, ¿sabes? Como de ahí vivir. Porque luego la mente, pues nuestro mindset, el que traemos, depende de la historia de cada quien, es bien difícil.
2: Claro. ¿Y se te cayó gente en ese camino?
3: Sí, mucha. Perdí mucha, muchas personas que pensé que eran amigos y pensé que serán, sí, amigos. Eh, tuve que dejar en el camino. Pero de pronto aparecieron otros que estaban vibrando como a lo mejor en la misma frecuencia que yo ya estaba y, y, que, y que me enseñan y que, no sé, me, me ayudan a reflejar otras cosas de mí que tengo que seguir trabajando, pero sí se cayó gente en el camino. Uno se va desprendiendo.
1: Oye, seguro. yo tengo una pregunta. El, o sea, construiste el amor propio y el, o sea tú en algún momento estuviste enojada o resentida con tus papás, o sea, sí. como con esa, y porque también tuvo que haber un, 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 un momento de perdón, ¿no? De algo para...
3: Totalmente. Sí, yo estuve enojada con mi mamá y con mi papá. Mi mamá se fue, entonces estuve enojada con mi mamá muchos años. Mi papá, aunque nos sacó adelante, nos lastimó muchísimo, entonces también estaba enojada con él. Y aunque yo el perdón con mi papá lo hice una vez que él ya no estaba en este mundo, porque mi papá se murió hace como cinco, hace como siete sí, años, sí, sí, sí. y yo lo perdoné hace cinco. Uh -huh. O sea, yo llevaba tratando de perdonar a mi papá hace quince años. Y yo, claro, ya lo perdoné en la terapia de tal, y resulta que no lo había perdonado. Y te das cuenta, y me di cuenta que lo había perdonado cuando logras transformar la mirada y darte cuenta que no es una persona que vino a lastimarte y entonces tú lo tienes que perdonar. Mm. Es una persona que vino a enseñarte, que vino a proporcionarte la oportunidad de que tú crecieras y te transformaras de esta forma. Para mí, mi papá y mi mamá son los más grandes maestros que he tenido porque mi mamá, al, al ir
0: Life is a highway, and on it there will be many chicken sandwiches. But there's only one Met Crispy, so go ahead and hit the turn signal if you know about this juicy gem of a
3: detour. Sí, me abandona, y entonces me lleva, o sea, me. me, por, me setea todo para que yo trabaje. Mm -hmm. Me setea todo para que yo trabaje el abandono, para que trabaje el amor propio, o sea, de verdad. Es una de las lecciones más grandes que vengo a aprender a esta vida, amarme a mí misma. Y, y gracias a, a haber logrado eh, amarme a mí misma, la transformación de mi vida se ha dado al mismo tiempo. claro, Porque cuando tú no te amas a ti, generas una serie de experiencias duras, difíciles, porque todo eso te está enseñando que te ames o que no te amas para que vayas y trabajes, todo es espejo todo es, en el momento que logras hacerlo, entonces las experiencias cambian, llega un, una persona como Fernando a mi vida, que es puro amor, y que es, no mames ¿no? entonces como que todo, todo cambia según donde tú estés parado sí, sí, sí. energéticamente en frecuencia, en tal entonces en el momento que perdonó a mis papás, primero hice un perdón con mi mamá y todo esto fue a través de una terapia ya energética porque ya había pasado por todos los psicólogos y, y, y no, ni psiquiatras nunca fui, aunque no había estado mal.
1: <risa> Viendo los resultados. ha sido más fácil. No. <risa> no.
3: Pero ya había pasado por todos los psicólogos, entonces como que empecé a trabajar energéticamente el perdón y, y eso, o sea, me di cuenta que mis papás son maestros que me vinieron a enseñar y que depende de cada uno de nosotros el aprovechar esas enseñanzas o ser víctima de la vida y decir, es que a mí me abandonaron,
2: es Pobre, que me... Y, y quedarte pearon".
1: ahí
3: y Y quedarte ahí y justificarte como conocemos a mucha gente. O como en
1: algún momento en la vida, ¿no? Como en algún momento de la vida, ¿no? Como, no, en de la vida nos puso como, claro, es que ¿por qué me tocan estos hombres? ¿Por qué estas relaciones tóxicas? Eso Pero es justo. toda la responsabilidad iba, iba como, Afuera. ¿por qué atraigo este tipo de hombres? ¿no? ¿Por qué? y afuera, o sea, hasta sí. que no empezamos a ser responsables nosotras no nos cambió la vida en ese sentido totalmente,
3: y, y yo también me doy cuenta que atraía a ese tipo de hombres, porque mi padre había sido abusivo conmigo había sido agresor, violento y yo necesitaba tener parejas, no necesariamente que me violentaran de la misma manera, pero tener parejas que me hicieran trabajar el amor propio y por eso, aunque yo decía, pero es que yo cuando lo conocí no era así. Todo cambió. O sea, ¿qué pasó, ¿qué pasó ahí? Atraigo el mismo patrón de hombre. ¿Qué está pasando? Pero es que mi alma necesita que yo trabaje esas cosas. Por eso va y los escoge, ¿no? Va y los escoge. Hasta que ya lo transformas y entonces llega un... Un ser. ¡Ah! ¿No? Entonces eso, cuando te das cuenta que tus papás, o en mi caso... Yo tenía que perdonarlos, y de pronto dices: No, al contrario, tengo que agradecerles. Mm -hmm. Claro que gracias a mí y a mi mérito salí adelante y me transformé en la mujer que amo hoy, que soy. Pero eh, gracias, gracias, papá, gracias, mamá. Aunque ya no estés papá hoy aquí, gracias por enseñarme tanto y por proporcionarme todo lo que me hiciste para que yo me pudiera transformar a este. A este, a este momento en donde estoy hoy, donde me siento más feliz que nunca, más satisfecha que nunca con, con la persona que soy, con la actriz que soy, con la madre que soy, ¿sabes? Como que... Y claro, me falta mucho trabajo y hay muchas cosas que todavía siguen apareciendo ahí, ¿no? El mindset es cañón en la sociedad en la que vivimos, pero, pero sí, o sea, son maestros de vida, son ellos no solo papá y mamá, sino las relaciones que tenemos, todos son maestros, todos vienen a enseñarte diferentes lecciones, eh, los hijos son maestrazos también, y todas las personas y relaciones profundas que uh -huh. construimos también nos vienen a mostrar y a permitir conocernos y descubrirnos en el proceso.
2: Es una forma linda de verlo, porque uno puede verlo desde, desde los maestros que vienen a enseñarme uh -huh. o desde un lugar de víctima, y la perspectiva sí. es totalmente distinta. Totalmente. Hablemos un poco de los residuos. A me refiero a los residuos. A que uno está a 60 metros bajo el agua y sube 80. Y entonces eso es un cambio gigantesco. Entonces ya estás 20 metros por encima del agua, pero no estás a 200 metros por encima del agua, sino 20 metros y ya respiras distinto. Ahora que hablábamos de la personalidad y de las sensibilidades y esto, eh, Siempre acá decimos que, que todos tenemos cierta sensibilidad que construye uno en la vida con las cosas que le pasaron y que la usa uno más vulnerable a que te molesten ciertas cosas, a que te genere malestar ciertas cosas. Y para lidiar con ese malestar, pues uno utiliza algunas estrategias que le ayuden a manejarlo. Entonces eh, uno construye esta necesidad de, de, de valer y se sobresfuerza para tener la sensación de valer, pero cuando alguien se atraviesa en el camino y le impide a uno cumplir sus objetivos, o cuando alguien es injusto, o cuando alguien eh, por, por pereza, por mediocridad, afecta a tus resultados, se pone uno tenso, y uno tiene que sortear con esto para valer, y se vuelve controlador, y tú has venido en, en, en un proceso evolutivo en donde mucho de esto ha venido cambiando y cambiando. Sí. ¿Qué queda? ¿Qué queda todavía de esa relación? ¿Cuáles ¿no?
1: te arden todavía?
2: ¿Qué te arde todavía? ¿Qué, ¿Qué te me arde?
3: Todavía? <ríe> La exposición, como que siento que esa parte me afecta todavía, ¿no? Como sentirme expuesta o si en algún momento bulleada o, ¿sabes?, como como en esta parte donde de pronto uno se vulnera se vulnera ante los demás y alguien se agarra de ahí y, y se burla o te bulea o, o algo así yo siento que eso todavía es algo que me puede llegar a afectar muchísimo eh, la injusticia me, me pesa todavía pero siento que también he tenido o sea como que como que siento que todo el estudio que he hecho de la espiritualidad y de todo esto que somos como almas que escogemos estar aquí me ha, me ha dado una perspectiva de vida en donde no hay un enojo ante la injusticia como lo había antes. O sea, ahorita, no sé, antes yo leía una noticia y había un enojo y había una rabia. Ya no existe ese enojo y esa rabia. Me afecta, o sea, como que me puede llegar a... Uh -huh. a dar como tristeza o algo pero no hay ya una rabia y un enojo como que también hay un entendimiento que todo, todo lo que estamos experimentando en este plano como humanidad es, es parte de nuestro aprendizaje, el aprendizaje de cada uno de nosotros y, y, y claro uno desde la conciencia que uno tiene puede Hacer y aportar lo que pueda y lo que está en tus manos para poder cambiar eso y tratar de vivir en un mundo mejor. Pero no pelearte, sin embargo, con lo que sucede todavía y con lo que sigue pasando y con todas las cosas que uno de pronto ve y quisieras matar al otro, ¿no? O sea, como que no pelearte, sino, sino como que aceptar que las cosas son así y qué puedo yo aportar y qué puedo yo seguir trabajando para aportar al mundo y qué puedo yo para hacer para, para, para aliviar de alguna manera este mundo tan pesado en el que vivimos, ¿no? Como que siento que mi perspectiva se ha ido más hacia ese lado que hacia reaccionar como antes reaccionaba con rabia y con enojo y quería matar a alguien, eh, como que siento que no ya no queda eso.
1: Porque además son cosas que no puedes controlar. Totalmente. No, eventualmente se vuelve agotador seguramente no, tratar ni, de. Ni, ni puedo controlar. controlar cambiar si También empiezas a gritar nada.
3: ahorita porque te sentiste ofendida si, si por algo. si te dejan de
1: querer, ni si te nace. Sí. O
3: sea, es, es, no puedes controlar lo que uno piensa que controla todo, pero en realidad es una, <risa> es
1: una mera ilusión.
2: <risa> Totalmente. Una ilusión que le puede durar a uno o dos décadas.
1: O toda este la vida.
2: O toda la vida.
1: Pues viste, no sigue la... saliendo. El te control. siempre nos sigue saliendo la obsesividad cambiando
2: y cambiando y cambiando pero siempre quedan sedimentos de todos los porque si no entonces que ya acabamos no 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 todavía no hemos acabado quién sabe que venga
3: yo creo que lo importante no sé lo que yo he aprendido hasta ahorita que tenía muchas traumas y muchas cosas y tenía muchos sufrimiento hay muchas cosas en mi vida y que ahorita estoy como del otro lado mucho en disfrutando lo que o, hoy he construido y siento que es un balance o sea como que tienes que encontrar un balance en la vida y en el equilibrio porque no es como que ah ya ya, ya sané esto entonces ya mi vida va a ser increíble no a lo mejor el día de mañana no sé algo pasa fuerte se te como una pérdida de alguien que uno ama muchísimo o como una traición de alguien que no te esperas. O sea, la vida no deja de seguirte enseñando, pero eres tú con estas nuevas herramientas que has ido aprendiendo. ¿Cómo enfrentas ahora esta experiencia? ¿No? ¿Cómo vas a enfrentar ahora esta pérdida tan fuerte o esta traición que te hizo esta persona? O, o vete tú a saber, ¿no? O este fracaso que tuviste en tu carrera. ¿Cómo lo vas a enfrentar con estas herramientas? ¿Vas a hacer lo mismo que hacías antes? Uh -huh.
0: se aplican restricciones. Life is a highway. And on it there will be many chicken sandwiches, but there's only one McD crispy. So go ahead and hit the turn signal if you know about this juicy gem of a detour.
3: Constante aprendizaje, pero entonces yo creo que es encontrar como ese equilibrio y ese balance en la vida en donde donde ni 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 ¿No? Ni estás totalmente, este, no sé, como, ni, ni a un lado ni a no, otro. como no, ir.
2: Me fijo, la vida le sale a uno con una que uno no se sabe y que no tiene las herramientas También, para que pues, las adquiera. Eso oh, es totalmente, que, eso es totalmente. totalmente. Yo digo, pero no me caben las reglas. Claro, ¿sí? pero si era el,
1: no, no, el amor no, propio, las... ya lo te va a ya <risa> ahora porque que otro. Pues, ahora ya, <risa>
3: eso ya está, pero ahora vengas a sacar sí, <risa> Totalmente,
2: <risa> totalmente.
1: Oye, Bárbara, ya lo dijiste un poco, pero en este punto de tu vida, después de todo lo que has tenido que pasar, que trabajar, que, en, ¿quién es Bárbara hoy? ¿En qué lugar te encuentras? ¿Cómo te sientes?
3: Pues, o sea, me siento absolutamente satisfecha con la persona y la mujer que soy hoy. Eh, independientemente de mis logros profesionales, eh, porque siento que en mi carrera como actriz estoy en un momento hermoso también viviendo cosas bellísimas, pero más en, hacia en la vida personal estoy absolutamente realizada con mi pareja. Eh, hemos encontrado un equilibrio hermoso en nuestra relación, que nunca sabía yo ni siquiera que existía eso en una pareja. O Qué sea, cosa no, es, mami. Es Me entiendes, perfecto. Es perfecto. Aparte. Estoy viviendo un sueño realmente, o sea, acabamos de hacer una serie increíble, trabajamos juntos y todo es padrísimo, o sea, y siempre hay retos y, como decíamos, enseñanzas y cosas de las que aprender y mejorar, pero realmente estoy en, siento que en el mejor momento de mi vida estoy en, me siento feliz con mi edad, me siento feliz con lo que he logrado, me siento feliz con la mujer que hoy soy, con la mujer que se levanta todas las mañanas y que se siente agradecida y, y con ganas de seguir creciendo y seguir estudiando y seguir haciendo cosas y seguir disfrutando de, mi, de mis amigos, de mi familia que son... Yo creo que los tesoros más lindos que venimos a hacer aquí a este planeta y, y descubriendo cosas y descubriendo más de mi espiritualidad y del mundo y de las almas y de todo este uh -huh. mundo que me, me, me apasiona muchísimo. Entonces, no sé, siento que estoy en un hermoso momento y con muchas ganas de seguir aprendiendo y, y trabajando y haciendo cosas por el mundo y, y tratando de servir más y, y ver qué más puede hacer uno para vivir en este mundo de una mejor manera. Y,
2: y, ¿Y cuál podría ser tu próximo escalón?
3: Tengo algo pendiente desde hace ya dos años, que fue, yo escribí una película en la pandemia que está muy inspirada en mi infancia, en lo que vivíamos mis hermanos y yo, que habla de la violencia intrafamiliar con los niños y demás. Y es un guión que escribí y entonces pues estoy tratando de, de ver cómo le hago para levantar esa película, que es como un sueño que tengo es dirigir y dirigir una historia así, que siento que es meaningful, ¿no? Uh -huh. y, y por otro lado... Eh, bueno, pues con la fundación, como lo dijiste, seguimos cumpliendo sueños realidad y es hermoso porque estuve cinco meses encerrada en el set sin poder estar tan pendiente y saber que está andando, que se están cumpliendo sueños a pesar de mí, eh, a pesar de que no pueda estar ahí, eso también me hacía sentir como, ok, eso está andando, entonces todo bien, Para, hay muchos planes, pero... Sobre todo personales, ¿no? Más que laborales, personales, muchos planes, planes, pero todavía no, no están bien desarrollados.
2: Qué chévere, Bárbara. Sí. Yo sé que esto va a sonar un poquito varo porque eres lo que eres por la historia, por los maestros que has tenido, por mm. lo que ha pasado. Por... Pero si hipotéticamente mm. volvieras a nacer, ¿Cuáles serían los tres errores que te ahorrarías? Que no repetirías. Que si pudieras elegir como que este me lo podría ahorrar, por decirlo así, con independencia que hoy les puedas agradecer. Pero si no los pudiéramos saltar, ¿cuáles serían? Mm.
3: O sea, me cuesta trabajo pensar en eso porque siento que todos los errores nos convierten en la persona que somos hoy. Okay. O sea, tengo mucho aprecio por, por todos esos errores que uno comete y como por toda la dificultad de la vida. Como que siento que tengo mucho aprecio por, por todo eso porque es lo que nos hace transformarnos y evolucionar a
1: lo que somos. En elegirías, por ejemplo, no pensar
3: tanto. No darme tan duro Sí, sí, por ejemplo, exacto. Por ejemplo. Exacto. Sí, gracias. No, no estarme criticando tanto. Eso, o es... sea, que si la celulitis o no Uf. la celulitis, o sea, o sea, por favor. Yo me acuerdo que cuando estábamos haciendo rubí. Este, yo tenía 25 años, tengo 45, ya tiene un rato. Yo me preocupaba que mi celulitis, y que mi celulitis, que mi celulitis, y te juro tenía, o sea, conflictos en mi mente de que la celulitis, de pronto, no sé, veo, alguien me pone o busco o lo que sea, me encuentro una imagen, yo en cuerpo cuerpo así, que dices, ¿qué celulitis, niña? O sea, ¿de qué te estabas preocupando en ese entonces? Como pasan tantos años y eso es muy bien porque recuerdas dónde estaba tu mente en ese momento y dices que pérdida de tiempo pues no mames es una pérdida de tiempo como sí, que, o la sí.
1: comparación o no o sea, como sí que uno... sí la
3: inseguridad el pensar que no eres suficiente como todas esas cosas que bueno han, me han traído hasta aquí pero sí como que po un poquito menos sí. de pensamientos nocivos hubiera estado bueno <risa>
1: Este es el error, pero el error favorito, el error favorito es de que, del que hoy estás muy agradecida por haberlo cometido y que hasta podría hoy a la distancia verse como no un error o como algo muy bueno que te pasó aunque haya sido algo muy malo en su momento pero que hoy te trajo a ser lo que eres o que te cambió, el haber cometido ese error te cambió para bien.
3: Es que hay uno, pero no sé si puedo hablar mucho de eso, pero...
1: Sin nombre, si quieres.
3: La razón por la que dejé de tomar uh
1: -huh.
3: fue porque eh, cometí un error gravísimo que fue serle infiel a mi novia uh -huh. con otra persona. Y, y yo en ese momento estaba como muy enojada con una pareja que había tenido porque decía muchas mentiras. Entonces como que yo Sentía que yo no quería ser esa persona. Uh -huh. O sea, yo me reflejaba mucho en esa persona y decía, yo no quiero ser, yo, soy, yo miento así, no quiero ser esa persona. Entonces como que ahí empecé a buscar la verdad y a, y a decir, ok, yo no uh -huh. quiero ser esa persona, entonces yo tengo que decir la verdad en todo momento. Y entonces tengo que dejar de mentir y tengo que, a, o sea, tengo que compartir mi verdad, le guste o no a la gente. Y empecé a experimentar esta parte de decir la verdad porque no me quiero parecer a esa persona. Y, y entonces me pasa esto, ¿no? En una borrachera termino con alguien más y tengo que, tengo que ser congruente con no la verdad. Entonces tengo que ir a decir la verdad y tengo que contarle a mi novio lo que hice. Entonces me acuerdo que fui a hablar con él y le dije, me pasó esto ya no voy a tomar, porque no me hace bien, pero me pasó esto, y lo siento, y, fui, y, y fue muy difícil, como hacerme responsable, de ser congruente con lo que digo, wow. y, y entonces fue un error que cometí, que me trajo una gran maravilla, y un gran regalo que fue dejar de tomar,
1: uh -huh.
3: dejar de tomar, porque... Pues porque me hacía mal y fue como un gran descubrimiento para mi vida, porque a partir de ahí, te digo, arranqué con este empoderamiento sí. de decir, ah, si puedo hacer esto, ¿qué más puedo hacer? Y empezó un camino precioso hacia mi bienestar y hacia mi compromiso con estar bien, y con cuidarme y con, con protegerme y con mm, ir construyendo uh -huh. ese amor propio. Entonces, creo que ese es uno de los sí, errores más fuertes que he cometido, que no me
2: arrepiento, que, pues uh -huh. sí, que... Que es un error favorito. Que es un error sí, favorito. favorito,
1: sí. Que hace rato que, que contabas lo del alcohol y como... O sea, nunca lo había visto yo así. Y me parece padrísimo para quien quiera construir. Ya sea, no voy a tomar azúcar, lo que sea. ¿Cómo te puede empoderar algo? O sea, el, el que tu palabra tenga un, un valor. 100%. 100%. ¿Y cómo algo así te puede llevar a construir mucho más que el haber dejado eso que tenías que dejar? ¿no? Yo me
3: di cuenta que cuando empecé a decir la verdad, porque era como un reto conmigo misma uh -huh. decir, ah, ok, tú decías que esta persona y que no querías ser esta persona, entonces tienes que empezar a decir la verdad. Y era un diálogo que yo tenía interno, no le tenía que demostrar a nadie más que a mí misma. Entonces, cuando pasaba algo o hablaba con una persona o alguien me invitaba a salir y yo pensaba que no, nada que ver o lo que sea, ten, en vez de decir, claro, nos uh -huh. vemos sí. mañana, sí, si yo te llamo, era de, no, no me interesa salir contigo. Uh -huh. Y entonces era ver la reacción del otro. Claro. Y muchas veces a la gente no le gusta escuchar la verdad. Pero después lo agradecen. Como este novio me dijo, wow, sí. qué huevos de venirme a decir esto. Qué fuerte lo que estoy sintiendo, pero te agradezco que seas honesta. Y no solamente lo agradezco, lo admiro. Entonces también tienes ese tipo de reacción en la gente. Y eso empiezas a decir, ah, cabrón, entonces, mm, y como que sí. empiezas a fortalecer tu palabra y empiezas eso. a hacer valer tu voz. Y entonces, cuando tú te das cuenta la fuerza que tiene tu voz cuando la pronuncias, sin importar las consecuencias, es sí. precioso para, para, ah, para ser congruente con uno. Yo siento que la congruencia con lo que uno dice, hace y siente es muy importante para lograr cualquier cosa que te propongas en la vida. Si no hay congruencia, entonces es difícil construir ese camino. Quiero estar bien, pero sigo tomando. Mm, ok, mucha suerte con ello. ¿no?
2: Qué sensación tan poderosa. Ajá, sí. Es como, como decir, yo soy una mujer de esas que dice la verdad. Uf, suena. Sí. O sea, yo soy un hombre de esos que dice la verdad. Uh -huh. Suena muy poderoso.
3: Y es que además, es como hermoso, es para sí, ti, la verdad. es hermoso, o sea, la verdad, o sea, ver la verdad, reconocer la verdad en el otro es lo más bello de la vida. El problema es que estamos tan acostumbrados a lo contrario, uh -huh. que no sabemos ni siquiera cómo reaccionar cuando alguien nos dice una verdad. Es como incómodo incluso, pero es bello. es que nos
2: mientan. Mientenme un poco más, sí. por favor.
1: Uy. Pero qué bonito es porque es para uno. Sí, es para uno. En, en una relación que tuve. Que me cuestionaban muchas cosas de tener era una persona muy celosa, ¿no? Entonces me preguntaba, me preguntaba, me preguntaba. Y, y yo en algún momento, pues sí, que hablaba con el ex, que no sé qué. Y hubo un día que dije, no, esto es conmigo. Ajá. Que me pregunte las veces que sea, yo puedo decir la verdad. Y sí. Entonces desde uno poder decir la verdad también hace cosas como te vuelves mejor persona. Porque como sí. tienes que decir la verdad, sí. pues entonces vas a hacer cosas que no te hagan dar pena contar o que, no, o que sí. tu respuesta no te dé pena decirla. Entonces es muy bonito eso. O sea, creo que es un propósito bien lindo que tú el mundo diga, no, no va a mentir. Sí, es hermoso. Y yes. entonces te comportas de cierta manera para no mentir. Sí. Obviamente. Porque sí, no vas a ser cosas que te den pena andar diciendo. No, totalmente. Muy liberador.
3: Total. Muy liberador.
1: Padre, muy liberador. me encanta. Sí. Barbs, el esta, bueno, parte de este propósito, eh, y, y porque yo quería hacerlo con el tu justo era para que, yo que tengo el privilegio de poderlo tener cerca y de hablar con él y lo que me ha ayudado a mí, pues poderse llevar a, a más gente. Entonces esta sesión, esta parte se llama la terapia. ¿Qué le preguntarías tú, Fren, Ya sea para ti, un consejo, un tipo, algo, o para la gente que te sigue, que te pregunta, o que te ve, o que crees que pueda servir más allá de nosotros. Bueno, hay
3: algo que me gustaría preguntarte que no tiene tanto que ver con mi momento de vida ahorita, sino algo como que... Es muy común en nuestra sociedad y es muy constante y cada vez creo que está más eh, exacerbado por toda la situación que estamos viviendo en el mundo hoy, por las redes sociales, por esta necesidad de, de, no sé, como de seguidores y como todo este rollo, ¿no? Que tiene que ver con la depresión, que es una enfermedad. Eh, ¿cómo, ¿cómo ayudas a alguien que, que no cree que hay una salida? O sea, y mira qué interesante hacerte esta pregunta. Eh, que, no, que no puede reconocerse, porque claro, yo, yo con las herramientas que yo tengo pues trato de ayudar a las personas que amo y que están a mi alcance para no y bueno pues mira a mí me sirvió esto prueba esto prueba por aquí prueba por allá el amor propio tal entonces así lo construyes y los hábitos pero una persona que no, que no tiene voluntad que no tiene que no se puede ver a, es, no que no se puede ver a sí mismo porque la depresión te tiene absolutamente nublado todo eh, que no le encuentra sentido a la vida ¿cómo le haces para
0: para sacarlo?
3: No sé, mostrarle que hay un camino y, y sé que a lo mejor a través de la terapia ¿no? este, puedes ayudarlo, pero no sé, hay mucha gente hoy que está deprimida, que está decepcionada de, de, del mundo como es hoy y que y que no sabe que hay una salida, y que no, aunque nos escucha a nosotros hablar y que me escuchan a mí que salí de esto y el otro, ellos no lo pueden ver.
2: Millones de personas.
3: Mm. Y cada vez más. Sí. Hay una enfermedad mental sí. que está apoderándose de tanta sí, y gente. Y aumentó
2: más del 25% después de la pandemia. Sí. Pero son millones de personas. Antes de la pandemia se suicidaban 800 mil personas al año. Vino la pandemia. Y la depresión aumentó cantidades. Uh -huh. Y la depresión a veces llega a puntos en los que no quieren ayudarse. Uh -huh. Y no tienen la fuerza para hacerlo. Entonces uno tiene que hacer varias cosas. Una de ellas es que uno tiene que descartar que no haya algo biológico.
0: Uh -huh.
2: Un problema de tiroides, un problema de prolactina, algo físico.
3: Que eso puede ayudar a que no pueda salir de la depresión.
2: Correcto. Y entonces uh -huh. hay que arreglar eso. Claro. Pero si eso no es lo que pasa, sino que por la vida, por el mundo, por lo que ha sucedido, está así de debilitado y no logra ver ninguna luz, uno necesita quitarles la presión de tener que estar bien, que es lo que uno hace. Uno empieza a decirles, mira, pero tienes una carrera maravillosa, sí, sí, Y entonces sí. te mira y te dice, viste y no la valoro y se pone peor. peor.
3: Sí.
2: Yo no dice, pero ¿cómo le doy ánimo? Si cuando le doy ánimo se pone peor. Sí. Entonces se vale que esté deprimido se vale que no tenga fuerza, se vale que no crea en nada. Eso es lo primero, le quitamos ese peso. Mm. Y cuando uno es hermano, amigo, primo, vecino, uno puede hacer algunas cosas. Y es que esa persona no toda la vida ha estado así. Esa persona ha estado conectada en diferentes épocas con algunas acciones, con sí. algunas personas, claro. con algunos hobbies. Entonces hay que invitarlo a hacer esas cosas pero quitándole el peso de vamos a hacerlo para que te pongas feliz. No, vamos a hacerlo con la cara que tienes. No, cuando me sienta mejor voy a ir a hacerlo. No, puedes ir a hacerlo sintiéndote mal. No pasa nada. Para mí está genial, no pasa nada. Y en la medida que va haciendo esas cosas que hace 10 años, 15, 20, lo conectaban, va a empezar a experimentar un pequeño high que lo va a ir sacando. ¿No? Y esos son como truquitos que uno puede hacer para poderlo organizar. Ahora, si la persona está comiendo mal, tú cambias ultraprocesados, azúcar y estas cosas y se resuelve en un 30% la depresión. Presente. Porque tienes toda la serotonina en el intestino y okay. la gente no sabe esas cosas. Tú le agregas ejercicio la cardiovascular misma. y meditación y le agregas otro 20%. Entonces ya te quitaste la mitad de la depresión de encima haciendo este tipo de cosas. Ya lo claro que te dicen a ti, no, pero es que yo no lo disfruto. Hay que quitarle el peso, no tienes que disfrutarlo. Podemos trotar con mala cara, sin problema, porque ese peso es muy fuerte, muy fuerte. Y así uno puede empezar a, a empujar. Si no duermen, salir de la depresión es más difícil. Sí. Hay que lograr que duerman. Con cosas naturales, o si ya pasan muchos días, pues Pero, toca alguna ayudita ¿no? extra, claro. ¿no? Claro. Y así la gente puede levantarse. Hay que prestarle mucha atención a eso. Yo creo que es uno, el, el mal de, de, de este siglo sí. es la depresión. Y no es falta de voluntad, no es debilidad, no es que le hicieron brujería. Es una enfermedad seria, seria, seria. Qué bueno que pones eso encima de la mesa. Sí. Hay que hacer bien, mucho bien. ruido con eso. Sí. Bárbara, gracias por venir al rincón de los errores.
1: Gracias, Ay, gracias, fue oh, un, un placer, un gracias. Estuve okay, con que viste es que hemos compartiste. Gracias. No,
3: a ustedes, qué chino